0: Преди да започна и да се потопя в грешките ми, както сте разбирали от заглавието, за това ще говоря днес, искам да благодаря на Каньон за това, че подкрепя подкаста ми и днешния епизод също. Марката е от 20 години в България, аз имам щастието да работя с Каньон от няколко години вече и за първ път те навлизат и в подкаста ми. Ако сте слушали последния епизод, там ви казах, че във всеки един епизод ме предизвикаха да споделям по един интересен факт. За тях интересният факт, който съм ми дали за днешния епизод е, че през 2013 година Каньон е една от първите марки, които представят на българския пазар преносима батерия. Тогава е имало съмнение относно тази категория, защото е била напълно непозната и днес са продали над 100 000 броя. Преносими батерии, което би означавало, че всеки втори човек на възраст от 20 до 24 години е притежател на една преносима батерия с марката Каньон. Това е интересният факт. За днес аз имам две от тях и си ги ползвам, защото постоянно си използвам телефона и постоянно ми пада батерията. Много съм щастлива, че имам възможност да си партнирам с тях и че подкрепят подкаста ми. Ще оставя линк в описанието, ако искате да разгледате техните продукти. За разлика от последния път, днес знам за какво искам да говоря. И това са грешките ми. Последно време много седя и си мисля за това. Къде съм сгрешила в живота ми? Какво не съм направила така както ми се иска да бях? Наблюдавам нещата, за които съжалявам. Неща, които ми се иска да се върна във времето и да променя, но не мога. И наскоро си говорих с Емо, нещо му споделях за това как се чувствам, какво преживявам в момента. И в процес на разговора той просто спомена нещо. Каза едно, някакво изречение, в което чух: Важно е да се учим от грешките на хората. Много по-лесно и много по-готино е да се учим от грешките на хората. Нещо такова каза. И това веднагически ми светна лампата, че искам да запиша епизод за моите грешки или част от тях, разбира се, те са безброй. С идеята, някой, който слуша този епизод, да се получи от моите грешки и да не ги повтаря, да не ги прави. Много е относително дали едно нещо е грешка или не. то е трябвало да се случи и това е било най-доброто, на което си бил способен. В случая аз, каквото съм направила до този момент в живота ми, то е било най-доброто, което мога да направя. И гледайки назад, не е справедливо да се ядосвам на себе си, че тогава не съм поступила така, както ми се иска сега. Защото сега разполагам с много повече опит и много повече знания, които тогава не съм имала. Тогава съм знаела колкото знам и съм направила това, което мога, с това, което знам. Но въпреки това продължавам в някои моменти да, да се ядосвам много на това, какво съм можела да направя по-добре в миналото. И за съжаление не мога да го променя. Не мога да променя миналото, колкото и да ми се иска понякога. Това, което мога да направя е да се постарая да не повтарям същите грешки в бъдеще. Една от тези грешки е, че не съм оценявала достатъчно настоящия момент. Защото съм била твърде заета да живея в миналото или да се тревожа за бъдещето. И... Продължавам да допускам тази грешка, честно казано. Продължавам да се срещам с прекрасни хора, да си създавам прекрасни спомени и отново да мисля за това какво е било някога и да се страхувам за това какво може да предстои в живота ми. И ми се случва от време на време да гледам назад към миналото с някаква носталгия и да ми липсват неща, които съм преживяла и ми се иска да изживе отново. И се хващам как съжалявам, че тогава не съм ги оценявала достатъчно и то не, че не съм била благодарна за това, което ми се случва, по-скоро тогава съм се тревожила за други неща. Тогава други работи са ми били на главата и не съм се наслаждавала толкова на миговете тогава. Сега правя същото нещо и не знам какво е решението, но е много-много важно човек да може да се наслаждава и да оценява това, което има в момента. Защото спомням си примерно това, за което по-конкретно говоря сега, последно време, че си мисля и си спомням и съжаляваме. Спомням си за миналата година по това време. Как кучето ми бък беше жив. И имах възможност да прекарвам време с него и да излизам на разходки с него и да обикаляме квартала заедно <сък> и да си ляга в стаята ми понякога, когато можеше да се качи. и такива неща. И си спомням, че тогава се изнервях, че трябва да изляза на разходка, а пък то е студено, а пък то ме мързи, а пък то сега не ми се прави това, трябва да го изведа. И съм седяла да се ядосвам и сигурно казано ядосвам, но да, да съм недоволна за това, че трябва да го направя това нещо, вместо да изляза и наистина да се насладя на времето, което имам с него. И сега, една година по-късно, него го няма. И никога повече в този живот аз няма да мога да изляза на разходка с него. Колкото и да искам. Колкото и да искам да върна времето назад, аз не мога да го направя. И, и сега се хващам, че съжалявам, че тогава не съм оценявала времето, което имам с него и спомените, които сме си създавали заедно. Защото съм седяла да мисля за други работи. Седяла съм да се тревожа за някакви неща, които дори не си спомням вече. Нямам идея за какво съм се тревожила миналата година по това време и за какво съм била нещастна. Но ето, че това нещо е минало отдавна. И хубавия спомен също си е заминал отдавна. И ако мога по някакъв начин да напомня на човека, който слуша това, да оцениш това, което имаш в този момент и наистина да му се насладиш, направи го. Защото един ден няма да имаш тази възможност. И то даже не един ден. Ти никога няма да имаш възможност да изживееш този ден отново с тези хора, по този начин. И ако сега, примерно, си имаш домашен любимец, радвай му се. Ако си имаш половинка, като си легнете до вечера прегърнати, примерно, или излезете на среща, или обядвате заедно, наслади се на този момент, защото един ден този миг няма да съществува. И ще е минал И разполагаш само с него. Разполагаш само с тук и сега. Ако сядаш да вечеряш с родителите си, наслади се на тази вечеря, защото никога не знаеш кога тази вечеря ще е последната. Където и да живееш в момента, наслади се на мястото, на което живееш, защото един ден е възможно да не живееш там вече. И аз се хващам за, за абсолютно всичко, наистина. За моментите, в които съм вечеряла с майка ми, баща ми и примерно вече живея в София и по-рядко вечеряме заедно и съжалявам, че не съм оценявала това прекарано време с тях. За моментите, в които съм заспивала с половинката ми, сега вече заспивам сама и ежедневието ми е различно дори за моментите в които съм била на училище. Никога не съм вярвала, че един ден ще кажа, че си спомням за училищните ми години, ученическите ми години и ще гледам на тях с една носталгия, с едно приятно чувство, защото и тогава имало хубави моменти и чар в това, което ми се случва, но аз не съм се наслаждавала на това. А сега, да, може би бих живяла един такъв ден отново, но не мога. И не е възможно и няма как да се случи това. То е минало. И ми е много ценен урок да се науча да се наслаждавам на това, което е в този момент. Това, което е сега. Защото, точно за това пиша и в, в книгата ми, последната ми книга Слънчеви очи в мрака», има такава глава, която се казва «Оцени го сега». Каквото и да имаш в момента, оцени го сега. А не когато е минало, не когато вече съжаляваш, че този момент е минало или че това нещо е изгубено. Ако си здрав, оцени здравето си сега. Ако си в добро настроение, оцени доброто си настроение сега. Оцени семейството си, приятелите си, дома в който живееш сега. Защото нещата се променят постоянно. Това не значи, че ще стават по зле напротив, но се променят. И един ден тези работи може да ти липсват. Сега, примерно, усещам, че не мога да се насладя на това, че живея сама. Не мога да се насладя на толкова на ежедневието си, защото искам да изглежда по различен начин. Искам да ми се случват по-различни неща. Но нещата са такива в момента. И един ден те няма да са такива. Един ден ще имам семейство, ще имам деца, ще живея на друго място и ще си спомням за тези години, в които живях сама. О, надявам се да не са години. Но за това време, в което съм живяла сама... Ще си спомням. И може би и това ще ми липсва. Когато в къщата ми е пълно с домашни любимци и деца и мъжъми и, и е пълен хаос, може би ще има моменти, в които ще ми липсва времето, в което съм живяла сама и съм имала това спокойствие. Защо трябва да го оценя след 5 години, като мога да го оценя сега? Не знам как става, честно ви казвам. Опитвам се, търся, чета по въпроса. Но това да оцениш настоящия момент е нещо много ценно, което се опитвам да правя все повече, защото виждам с какви чувства гледам към миналото. И не ми харесва, че гледам с такава огромна тъга на моменти. Че тези мигове са минали и аз не съм успява да ги оценя така, както чувствам, че бих ги оценила в момента. Следващата грешка, която е такава, която допусках през целия ми живот, е, че винаги, не винаги, не знам, премълчавах си нещата. Премълчавах по-големите си чувства и мисли, защото много се страхувах какво ще си помислят близките ми, ако споделя с тях как наистина се чувствам. И това ми изигра много лоша шега, защото когато нещо не ти харесва в едни отношения, когато нещо не ти е приятно, когато нещо те наранява постоянно, когато някой се държи с теб по определен начин, който много не ти харесва и ти си премалчаваш всеки път и всеки път и всеки път, това нещо се натрупва. Ти може да си мислиш, че забравяш за това, но истината е, че не работи така просто се наслоява и наслоява и наслоява и става все по-дълбоко и колкото по-дълго време премълчаваш един проблем и не говориш за чувствата си с хората около теб, толкова по-вероятно е в един момент тези отношения да избухнат, да се взривят и да няма връщане назад. И тогава става грозно. Тогава става неприятно и безвъзвратно. И съм изпадала много пъти в живота ми, точно в такава позиция, в която съм дали ще е в приятелства, дали ще е в връзка, дали ще е в бизнес отношения. Случва се така, че мен ме е страх да кажа, виж, това не ми харесва. Или това не ми е приятно, когато го правиш, защото, моля те, спри, <съкъм> примерно. Има ли как да го променим това? Опитвала съм се, имала съм успешни опити, но <съкъм> през по-голямата част от времето ситуацията е била такава. Премълчавам. Премълчавам, защото ме е страх какво ще стане, ако кажа, че това нещо не ми е приятно, примерно, или че имам някаква нужда, която не е задоволена и ако не кажа каква е тази нужда, тя няма как да бъде задоволена. Страхувала съм се да заявя нуждата си, защото съм се притеснявала, че от срежната страна няма да се съгласи да ми съдейства и няма да, няма да получа това, което ми се иска да получа и че ще ме отрежат едва ли не. И... Ще се случи конфликт, например. Страхувала съм се от всички тези неща и заради това съм си държала устата затворена. Да, обаче, рано или късно, убедила съм се вече много-много пъти, рано или късно, истината излиза наяве. Чувствата ти излизат наяве. И започват да излизат в един момент по един хъплив начин, заядлив начин, пасивно-агресивен начин, което не винаги, даже почти никога не води до резултат, който искаш. Така че, ако можете да се получите от моите грешки, много силно ви поощрявам да казвате това, което ви е в сърцето и в душата и открито да говорите с близките си за това, кои са нещата, които ви притесняват, кои са нещата, които не ви харесват. Знам, че е много трудно. И знам, че реакцията от среща не винаги е позитивна. Повярвайте ме много пъти, когато съм си заявявала границите и съм казвала, това не ми харесва. Не съм окей okay да се държиш с мен по този начин, защото така и така и така. Аз съм се превръщала в злодей в очите на някои хора, защото казвам какво не ми харесва. Казвам кое ми е комфортно да приема и кое не ми е комфортно да приема като отношение. И по този начин разбираш много добре кои хора трябва да бъдат в живота ти и кои не трябва. Много е лесно. И може би и заради това съм се страхувала да заявя чувствата си, защото съм знаела дълбоко в себе си, че ако го направя, определени хора ще си тръгнат, ще ги загубя. А аз не съм искала да загубя никого, защото най-големия ми страх в живота, най-вероятно е да бъда сама. Съответно, най-доброто нещо в кавички, което правя за себе си, за да не остана сама и да се предпази от това, е да си премълчавам чувствата и да премълчавам всичко, което има потенциалната възможност да отблъсне някой от мен. Но в последните няколко месеца, колкото и болезнено да беше, се научих много на това и се научих много категорично да заявявам какво не ми харесва, кое съм окей okay да приема и кое не и да се отстранявам от ситуации и от хора, с които не се чувствам добре. Разбира се, най-вероятно цял живот ще се уча на това. Не казвам, че перфектно съм се научила и вече категорично си поставям всички граници и си казвам всичко, което мисля. Напротив, не е така. Дори в живота ми в момента има ситуации, в които ме е страх да си кажа какво мисля и какво чувствам, защото не искам да нараня човека, примерно. Работя го, но ако можете да се получите от моя грешка, то нека това да бъде наистина да... Говорите за чувствата си, и да заявявате границите и да не се страхувате, да споделите какви са вашите нужди. И да си тръгнете от там, където нуждите ви не могат да бъдат задоволени. Като казвам нужди, някой да ви ги задоволява, не казвам, че който и да е, е длъжен да задоволява вашите нужди, ако той не иска. Но нужда може да бъде буквално, имам нужда да идваш на време, когато имаме оговорка. Това е нужда, това е граница. Всъщност не знам дали правилно се изказвам. Не приемайте всичко, което казвам за чиста монета, но не знам дали е нужда. Да, имам нужда да идваш на време, когато имаме оговорка. Това е някаква гра... вид граница, вид желание, нужда. Не знам. Можете да спорите с мен, ако не сте съгласни, но надявам се, че ме разбирате. Друг, друг вид граница, друг вид нужда е, когато си говорим, не искам да ми крещиш. Не искам да ми крещиш, не искам да ми викаш. Искам да говорим спокойно. Ако ти имаш тези нужди и някой не ги уважава, имаш пълното право да си тръгнеш и може да е много болезнено и много гадно, но не стой там, където не се чувстваш добре. Не се чувстваш чуд, разбран, уважаван и така нататък. Това не значи, че хората, които не отговарят на нуждите ти задължително са лоши хора. Напротив, просто сме различни хора и всеки разбира нещата по различен начин. Друга моя грешка, която ме е накарала да изпадам в едни от най-дълбоките ми дупки и разочарования. Това е моята наивност. И това, че се доверявам твърде бързо и твърде лесно на всеки един човек, с когото се срещна. Това винаги е било така. И много съм се обиждала, когато някой ми каже "Майзи много си наивна. Ти просто вярваш твърде много на всички. Твърде много гледаш само, нали, позитивната страна на нещата, много си наивна. Толкова съм се обиждала от това нещо и толкова не съм била съгласна, но колкото повече време минава и с колкото повече ситуации се сблъсквам, толкова повече осъзнавам, че това е абсолютната истина. И ми се наложи много пъти да се опаря и много, много, много пъти да, да ми разбият сърцето, за да разбера, че доверието се гради. За да вярваш на един човек и да си сигурен, нали ти никога не можеш да си сигурен, но за да чувстваш, че можеш да вярваш на този човек, вие трябва да преминете през някакви неща заедно, през някакви житейски ситуации, някакви конфликти, някакъв сблъсък на интереси, някаква драма, някакъв проблем. Трябва да сте преминали през някакви етапи от живота заедно, за да видиш ти всъщност дали можеш да имаш доверие на този човек. Иначе, как би могъл да, да знаеш, ако си се запознал с този човек вчера, онеден, преди месец, две седмици. Как можеш да знаеш, че е безопасно да споделиш цялата си душа и сърце с този човек? Аз така правих. Дори, да си кажа честно, продължавам да го правя на моменти. Запознавам се с някой, много ме кефи, много ми е позитивен, много ми е приятно да си общуваме и вече съм готова да отворя цялото си сърце и да му разкажа цялата си история и цялата ми болка и всичките ми преживявания и мисли не казвам, че това е лошо, не казвам, че е лошо да си отворен с хората, не казвам, че е лошо да си искрен с хората. Да... Това са хубави качества, аз харесвам тия качества в себе си. Но има една граница, която аз прекрачвах и това е, че веднага се доверявах на всеки, с когото се запозная. И това много е наранявало душата ми в някакви моменти, защото не всеки ти мисли доброто. Това не значи, че всеки ти мисли злото, в никакъв случай... Дори хората, които са ме наранявали, защото съм им имала доверие и те са го предали по някакъв начин, те също не са лоши хора по никакъв начин. Но ако си бях дала малко повече време да преминем през някакви ситуации заедно, да видя как реагират в тези ситуации, дали мога да разчитам на тях, как реагират спрямо други хора, да си дам малко повече време да ги опозная и да видя как действат в самия живот, със сигурност ще да си изпестя много болка и разочарование от тях. Ако просто си бях дала това време да преценя, да видя, да усетя. Аз просто скачах на сляпо. И е така просто се впуска и айде, айде, каквото станете всички, всички са много-много добри и позитивни и всички ме ми мислят най-доброто. Еми, не е изи, не е така. Сори. И пак казвам. Не го казвам, защото хората са лоши. Никой не е лош. Въпросът е, че преди да вярваш на някого на 100%, ако си като мен, Предполагам, хората, които слушат този епизод са много разумни и повечето от тях не са като мен в случая, но може да има някакъв процент от хора, които са точно като мен. Много наивни, много доверчиви, много отворени така, сърцати и всичко ще си разкажат навсякъде. Ако има такива хора, които слушат това, не ви казвам да затворите сърцето си. Аз се опитвам на този етап да не затварям сърцето си, защото усетих как започнах да ставам студена към хората след някакви ситуации, които ми се случиха последните години в живота. Особено последно време започнах да си затварям сърцето, да ставам по-студена към хората, да не им вярвам, да мисля, че всеки ми мисли злото. Това не е хубаво. Не искам да отивам в тази крайност от едната в другата. Много е красиво, че можеш да се доверяваш. Много е красиво, че можеш да виждаш доброто в хората и да вярваш, че са добри. Това няма лошо. Леле. Не знам дали се чува, обаче климатика е точно над мен и задуха супер силно. Имам чувство, че през цялото време сега ще се чува този шум. И ме дразни, как го спра. А ще умра от студ. Така. Еми, добре. Нищо. Та така да не казвам да, да си затворим сърцата за другите, а просто да дадем малко повече време на едни отношения да се развият преди да се доверим и да доверим сърцето и душата си на един човек. Учете се от моите грешки. Моля ви. Моля ви. Защото после много боли. Но най-вероятно никога нямаше да се науча на това, ако не бях минала през тая болка. Така че, може би всеки трябва да си мине през болката, за да си стигне до своето осъзнаване. Но, но ако е възможно, пропуснете тая част и внимавайте малко. Друга моя грешка е това, че съм игнорирала интуицията си. И съм си затваряла очите за неща, които ми правят впечатление и ми светват като сигнал, че нещо не е окей. Okay, но въпреки това съм ги игнорирала. Случвало ми се много пъти в много различни ситуации да, да усетя, че нещо не е както трябва. Защо има деца, които крещят в коридора? Не разбирам. Защо? Защо? Извинявайте. Вие може въобще да не ги чувате, ама аз ги чувам и се... Това няма как да не сте учули просто. Както и е, Та така е, много пъти, както казах ми, се е случвало да усетя, че нещо не е наред в някаква ситуация. Интуитивно. Да, да не се чувствам добре. Има нещо, нещо ми казва, че нещо не е наред с този човек, примерно. И аз въпреки всичко затварям очите си за това, заглушавам това чувство, то се появява абсолютно всеки път, аз всеки път го заглушавам и в един момент минава някакво време и се случват някакви неща, които ме нараняват и ми показват, че е трябвало да послушам интуицията си и не съм го направила. Последният път, в който това ми се случи, беше свързано... Много ми е сложно как да го разкажа, така че да не... Трябваше да отида... При един професионалист, който да ми помогне с менталното ми здраве. Мъж. И ходейки при този професионалист, аз се чувствах много странно. Усещах много, 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 много странна енергия след първия път, в който отидох. Не знам, надявам се това да не звучи странно. Става дума за лекар. Вид лекар. Усещах, че нещо не е наред. Интуицията ми казваше, че нещо не е наред категорично и аз си казвах, о, не, 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 това е защото съм депресирана, о, не, 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 това е защото съм тревожна, няма нищо общо с човека. Аз усещах, че има нещо нередно с този човек. В крайна сметка се оказах права, много тъжно беше, много травмираща ситуация в живота ми, която ми каза, изи, слушай си интуицията. И тук сега много хора може да кажат, ама аз нямам интуиция, аз не си усещам интуицията. Това са пълни глупости, но всеки има интуиция. Но дори ако трябва да го обърна в чисто някаква житейска обикновена ситуация, която ти прави впечатление, даже не става дума за интуиция. Да кажем, говориш си с някой, с твой приятел. И то твой приятел не спира да обижда хората, с които е бил днес, примерно. Или... Не спира да говори зад гърба им. Примерно ви казвам. е така. И това ти прави впечатление. Прави ти впечатление, че този човек говори лошо за други хора постоянно. Ти си казваш, да, това не ми харесва, не ми прави добро впечатление, ама този човек едва ли някога ще говори лошо за мен. Нали, Ние сме в добри отношения, защо да говори лошо за мен. И се минава някакво време и ти се затваряш очите за това нещо. И в един момент осъзнаваш, че един човек е такъв, Какъвто е и е такъв навсякъде. Ако този човек говори зад гърба на всички хора, с които е бил днес, най-вероятно ще говори и за теб, когато си тръгнеш. И ако този човек идва и ти разказва за всяка една тайна на други хора, най-вероятно ще разказва и твоите тайни. И когато дълго време си затваряш очите за подобни неща, в един момент ти излизаш глупака. За съжаление. Знам, че звучи малко крайно, но, но е така. Спомням си, че в гимназията имах една приятелка, която много обичах, бяхме супер близки и много често се случваше така, че тя по някакъв начин предава другите си приятелки. Просто така се случваше, предаваше ги. Не знам, няма да навлизам в детайли, но просто ги предаваше по грозни начини. И аз винаги си казвах, не, това няма да се случи на мен, тя няма как да го направи на мен. Но един ден се случи точно това. И не казвам, че хората не се променят. Не казвам, че хората не допускат грешки. Не става въпрос за това. Разбира се, че и аз съм предавала хора. Разбира се, че и аз съм допускала грешки. Разбира се, че и аз съм говорила зад гърба на някого. Въпросът е, че когато нещо ти прави много голямо впечатление, нещо много-много силно не ти харесва, притеснявате, не, не ти е приятно усещаш, че това нещо е нередно. Според теб, според твоите морални ценности и принципи. Не е окей. Okay. И виждаш, че човека срещу теб го прави постоянно. Не си затваря очите за това. Това не значи да го отрежеш, можеш да поговориш с него за това, но не си затваряй очите. Аз си затварям очите и си затварях очите много дълго време за много, много различни неща, които не са ми харесвали. И грешката ми не е само в това, между другото. Грешката ми е, че не съм говорила за тези неща, защото нещо ми прави много лошо впечатление, много пъти, и аз нямам смелостта да отида и да кажа на този човек, че това ми прави лошо впечатление. Да бъда искрена с него, да му кажа: виж, това нещо ме притеснява, това нещо. Нали, може ли да поговорим за това? Нали, защо, защо защо правиш така? И да се опитам да го разбера, да се опитам да видя гледната му точка, да разбера какво се случва. За да мога да преценя как да действам за напред което реално пак ме връща към първата точка, към първата ми грешка, че не казвам какво мисля и чувствам. Как да стане? И така подхранваш едни връзки, едни отношения, едни приятелства, едни бизнес отношения дори, които в един момент осъзнаваш, че се крепят на, на лъжи и на страхове и по никакъв начин не са истински. Ако не можеш да говориш с хората, около теб и до теб, за това, което чувстваш, това, което ти се случва, това, което не ти харесва, това, което те наранява. Какво правиш? Какви са тия хора в живота ти? Ти нямаш истински отношения с хората. И това е много болезнено, когато го осъзнаеш, когато го видиш. Направо ти разбива сърцето, особено когато се стигне до край на тези отношения. А понякога отношенията имат абсолютен потенциал да... да да прераснат в нещо по-добро. Но те няма как да прераснат никога, ако ти си мълчиш и не говориш и не си искрен. И най-вероятно имало много голям шанс, много голяма възможност да запазя някои от отношенията в живота ми. Ако просто си бях отворила устата по-рано и бях казала какво не ми харесва, какво ми липсва, какъв е проблема, как се чувствам, не е сигурно, че е щяло да се получи нещата да проработят, но пък винаги е имал такава възможност. Аз дори не съм я сграбчила в някои от тия моменти. И сега, гледайки назад, съжалявам за това. И много бих се радвала, ако спестя по някакъв начин на някой от вас такъв тип разочарование и такъв тип загуба. И последната грешка, за която искам да говоря, не най- последната грешка в живота ми, но последната, за която бих искала да споделя е тази, в която се лишавам от помощ. Какво имам предвид? В много моменти се боря с себе си. В много моменти се боря с мислите ми и с болката, която чувствам. И има моменти, в които имам нужда от помощ. Дали ще е професионална помощ, дали ще е от приятел, подкрепа, от семейството ми. Имам нужда от някаква подкрепа. И много пъти съм се страхувала да я поискам. Защото съм си казвала, че ще бъда в тежест на хората, че ще досаждам, че няма да ми е полезно, че какъв е смисъла нали, въобще да го правя. И без това нали, никой не ме разбира, никой няма да ме разбере. и е, такива неща. Много пъти съм седяла напълно сама с собствените ми мисли, което не е лошо. Това не е лошо. Не е лошо да достанеш със себе си. Не е лошо да почувстваш това, което чувстваш сам. Но има моменти и моменти. Има моменти, в които много силно се нуждаеш от подкрепа. Много силно се нуждаеш от друга гледна точка, от разговор. И в тези моменти аз съм се спирала и съм се влашавала. Много, много, много. И съм стигала до крайности. От които не мога да изляза сама. Толкова съм се задълбала, че не мога да изляза сама. Имам нужда от, от помощ. И винаги съм съжалявала, защото съм знаела, че ако по-рано бях потърсила помощ, нямаше да стигна до това състояние, в което съм стигала. До тази болка, до която съм стигала. До тия негативни мисли, до които съм стигала. Защото съм се оставяла напълно сама. Не защото нямам на кого да се обадя, не защото нямам възможност да отида на психолог, примерно, а защото ме е било страх, искала съм да се изолирам, смятала съм, че така е по-добре или че така заслужавам е така да се наказвам, да си правя нещата по-трудни и по-гадни. Това е много голяма моя грешка. И няма нищо лошо и нищо срамно в това да потърсиш помощ, когато имаш нужда от такава. Например, вчера Имах много тежък депресивен епизод, в който се чувствах ужасно зле, не можех да се успокоя, не спирах да рева. Това ми се случва много често в последните месеци, но вчера по-конкретно пак беше един от тези моменти, в които не мога да се справя сама. Не успявам. Имам нужда от някаква подкрепа. И това продължава някакви часове. Часове, в които аз се опитвам, опитвам, опитвам да се справя и не мога и не мога, и става все по-зле и по-зле. И в главата ми, разумният човек в главата ми, казва, Изи, звъни на някого, поговори с някого, моля те, направи нещо за себе си, което да те извади от тая дупка. Не влизай по-надолу, не влизай по-навътре, знаеш какво е там. Не е красиво. И си казвам, и другия глас в главата ми е не. Няма да звъниш на никого, няма да притесняваш хората, няма да им досаждаш. Всякакво пак ще ги занимаваш с твоите чувства, с твоите драми. Престани, млакни. всички тези негативни мисли, негативно отношение към мен самата. И след като се мъчих няколко дълги часа, се усмелих да се чуя с няколко мои приятели. И да поговоря с тях, да им разкажа какво... Какви са мислите ми, какви са страховете ми, какво точно чувствам. През цялото време ревах. Аз а, не звъня по телефона, никога. Изпращах гласови съобщения. И в отговор получих невероятни съвети, невероятна подкрепа и кораж, И се почувствах много по-добре. След като потърсих тази помощ. И дори имах възможност да изляза в края на вечерта и да се почувствам още по-добре. Разнообразявайки просто ежедневето ми малко да изляза от вкъщи, малко да изляза от тая емоция, да, да, да изпитам нещо различно. И това беше много полезно. Много, много полезно за мен. И когато им изпращах тези гласови, имах много голяма съпротива. Много се притеснявах, много се критикувах. В такива моменти се притеснявам, че ще загубя хората до мен, защото ще им писне от мен и от моите чувства и така нататък, но точно в такива моменти осъзнаваш, разбираш кой човек трябва да бъде в живота ти кой заслужава да бъде в живота ти, защото много е лесно наистина хората да бъдат до теб, всичките ти приятели да бъдат до теб, когато си добре, но разбираш истински кой те обича, когато си най-зле когато си най-нещастен, когато си най-депресиран, когато си най-негативен. Тогава виждаш, на кого можеш да разчиташ реално и в действителност. И тогава виждаш кой те приема. Не само в позитивната ти версия, но и в тази, която е много негативна и мрачна. И все съм се притеснявала, че ще загубя приятелите ми и любовта им, ако потърся помощ и ако се покажа слаба, в някаква ситуация, но това много се старая да спра да го правя и всеки път, в който се осмеля да споделя и да, да помоля за помощ и подкрепа, не съжалявам. Никога не съжалявам. И знам, че някаква част от хората, които слушат това, ще кажат, ами аз нямам на кого да се обадя, аз нямам човек на когото мога да звънна, аз нямам хора до себе си, за което много съжалявам, И вярвам, че ще си намерите такива в правилния момент. И особено за тези хора искам аз да бъда този приятел. И знам, че не е същото, защото едно е да си пуснеш подкаст епизод и аз си пускам подкаст епизоди, като ми е зле и искам да ми помогнат и понякога наистина ми помагат. Но има моменти, в които имаш нужда да си разкажеш чувствата и наистина да поговориш с някой. Знам, че не е същото в случая, но се надявам наистина с тези епизоди и с това, което правя и това, което създавам по някакъв начин да да въздействам на хората, които наистина нямат никой до себе си и чувстват, че никой не не ги разбира. Да предлагам някаква отеха, някаква подкрепа, не знам. И имам чувството, че за всички в момента периода е труден. Вчера бях гост на едно събитие и много хора дойдоха да, да си поговорят с мен, хора, които слушат подкаста, гледат видеата ми, четат книгите. И всеки един от тях ми сподели буквално със сълзи на очите, че минава през също много труден период. И това, че аз говоря за моя труден период, помага на тях. Това нещо ме... Не знам, не мога да ви опиша как ме накара да се да чувствам. И знам, че има хора, които си минават тежки периоди в момента. Мисля, че всички сме заедно в това и въпреки, че на моменти и аз не го вярвам и не го усещам, бих казвала, че всичко ще бъде наред. Рано или късно, няма как винаги нещата да са зле и точно в тези моменти, в които нещата са много зле, се раждат най-красивите неща и точно тогава се прераждаме по някакъв начин, аз чувствам, че умрях 10 пъти, се преродих 10 пъти ставам нова и ставам нова и нова и нова версия на Изабел. И ако не ми се бяха случили всички тия гадории, които ми се случиха, нямаше да бъда човек, който съм днес. А човек, който съм днес, е по-добър от човека, който бях вчера. И преди месец, и преди два, и преди три. И точно тази болка ме кара да искам да раста, да, да се уча на нови неща, да чета повече книги, да общувам с повече хора, тя ме подтиква да, да търся помощ и решения. И колкото и да мразя този период, честно казано, и колкото и да не виждам изход от него и да не виждам края му, нещо в което съм сигурна е, че той ми помага. И съм сигурна, че и вашия гаден период ви помага по един или друг начин и ако го погледнете през такава перспектива, може би по-лесно ще преминете през него. Така както и аз преминавам по-лесно, когато си го напомня, като си напомня, че този период е тук за да ме научи на нещо, за да ми даде нещо. Не за да ми вземе, да, вземи много неща, но и ще ми даде много неща. И от мен зависи дали ще го използвам за да порасна като човек, да израсна, да се променя, да се подобря, или ще го използвам за да се смачкам и да се депресирам още повече и така нататък и така нататък. Минавам от едната в другата крайност, опитвам се да намеря златната среда и в това, но се уча. Това са моите грешки. Не всички, пак казвам, но част от тях и част от тези, за които си мисля напоследък, по- по-често и се надявам да са ви вдъхновили по някакъв начин да погледнете собствените си действия и да видите дали има какво да, да подобрите. Мисля да спръда Барборя. Това беше достатъчно за днес. Много ви благодаря, че бяхте с мен отново. И ще се видим другата седмица. Ще се чуем другата седмица с нов епизод, който мисля, че ще бъде отново последния за известно време. Защото... Пак ви казвам, не се чувствам много добре и ми коства много усилие да, да записвам тези епизоди и да правя нещата, които правя. И искам да си дам още време, в което наистина да стъпя на краката си стабилно, за да мога да говоря по-смело и по-адекватно за нещата, които научавам и които ми се случват. Така че ще се видим другата седмица с последен епизод за някакво време. Но пък после се надявам, че ще предстоят още по-хубави неща, така че оставам си обнадеждена. Много ви благодаря, прегръщам ви и до скоро!